0: Olá, ouvintes. Eu me chamo Juliano Silva e aqui comigo está a minha companheira de podcast, Bart. Olá, ouvintes. O Stories de hoje é sobre o Oscar 2021, que aconteceu no dia 25 de abril deste ano, 2021, né? E a gente vai comentar sobre os problemas, os erros e acertos dessa premiação que tem uma importância mundial na cinematografia. Então, se prepare e nos acompanhe.
1: Então... Pra começar, eu acho que é imprescindível a gente não comentar um pouco sobre o que foi o Oscar de 2020 em relação ao 2021, né? Fazer até um paralelo, porque a gente percebe que no Oscar de 2021 tem um fator aí que é bem curioso, que é a questão da diversidade. Que a gente não teve, teve uma falta em 2020, só que em assim, 2021 até bateu alguns recordes.
0: É, né? No Oscar, acho que já é histórico do Oscar conversar sobre diversidade, porque a gente pode falar do Oscar Soul White, né? Que a gente comentou mais sobre isso no primeiro episódio do Stories, que foi sobre representatividade negra, né? No cinema, ao todo, assim. E, como eu disse, é, é tipo, não tem como não falar sobre isso. E esse ano a gente teve aí, teve muitas mais pessoas não brancas, né? Concorrendo uh, nas categorias.
1: Então, inclusive, a gente tem aí duas mulheres que foram indicadas no prêmio de melhor direção, que é algo também histórico. Uh, além disso tem uma numerosa quantidade de cineastas e atores não brancos que disputaram os maiores títulos na noite, né? A gente teve várias categorias que teve pessoas da, de diferentes etnias, no caso. E a gente pode destacar algumas pessoas como o, o Steven Young, que o protagonista de Minari, que foi o primeiro asiático americano a ser nomeado como melhor ator. E a Yoon Jung On, que é a vozinha do Minari, né? Que se consagrou como a pior maneira coreana, na disputa do prêmio de melhor disco adjuvante, e levou o prêmio merecidismo. A gente vai falar sobre isso depois. Uh, outra histórica indicação foi a do Chris... Ahmed, que foi o primeiro uh, ator de origem paquistanesa na maior categoria masculina de atuação, que junto com o Chadwick Boseman formaram o maior elenco de indicações não brancas, na competição em uma mesma categoria.
0: E também teve Judas e o Messias Negro, que é o primeiro filme com uma equipe de produção totalmente negra indicada no maior prêmio da noite, né? Assim como a Chloe Zal, que para pra história a ser a mulher pioneira ao receber quatro nomeações no mesmo ano, né? Que é de filme, de edição, de roteiro e de direção. E lembrando, né, que ano Passado, a gente só teve uma mulher negra, né? uma pessoa negra, na verdade, na, na, nas categorias, que foi a Cintia que fez Harriet, né?
1: Sim, uh, eu até acho um pouco curioso esse fato, né? Porque a gente vem aí, ao longo do Oscar em si, a gente vem apontando essas, essas características de que o Oscar tem que ser mais diverso, ele tem que ter. ele tem que ser. tem que ser inclusivo, tem que uh, prezar, pra, não só pelas pessoas brancas, mas também pelas pessoas não brancas que estão na indústria. E aí a gente vem aí de 2016 com o Oscar. Soul que a gente já comentou algumas vezes e a gente chega em 2020, que foi quando a Cynthia Erivo ganhou como sendo a única pessoa negra indicada
0: sabe e ainda interpretando uma mulher escrava escrava,
1: né? sim, a gente já comentou isso, o quanto isso é preocupante do Oscar que ele sempre nomear pessoas negras que estão em posição de escravidão ou em posição, de outras posições que são, né, submissão submissão, isso mesmo, e aí eu penso assim, que ao mesmo tempo que esse Oscar, ele traz a questão da diversidade ele foi muito, muito diverso né, com as indicações, com quem ganhou na noite, eu acho que a gente tem que pensar que não é... Não é assim, não é um mérito, sabe? Porque, uh, isso já devia ter acontecido, sabe? Não não é, a gente não tem que ficar feliz por isso, sabe? A gente tá, tem que ficar tipo pensativo em relação por que demora tanto.
0: É, exatamente, por que demora tanto para ter tanta gente preta reunida sendo ali, né, no mesmo lugar assim, tendo, no caso, ocupando esses espaços, né? Esses espaços que são merecidos, né? Então, é realmente o Oscar, ele precisa, ele precisa pensar em representar essa parte da população não branca, sabe? Que não é... Não existe só pessoas brancas no, no mundo, a gente tem que precisar entender isso.
1: E falando um pouquinho da questão da Clorizal e da Emerald Fennell, uh, elas, né, somam sete mulheres que foram indicadas na categoria de melhor direção, sabe? Só sete mulheres, sabe? Ao longo de 93 anos de, de cerimônia. E, assim, a gente percebe que é que as é pessoas perguntam, né, mas não existe diretora mulher? Não é isso, sabe? É que elas não são visibilizadas, elas não têm um lugar, entendeu? Tanto até a questão, assim, a gente vai acabar um pouquinho de falta aqui, mas eu vou até comentar agora, que é a questão da da Regina King. Porque a Regina King, ela não foi indicada como melhor diretora, sendo que ela podia muito bem ocupar uma vaga que estava ali daqueles diretores que... David Fincher, não, né? A gente estava fazendo, fazendo ali o quê, sabe? Então, eu acredito que... Existem mulheres que são diretoras, elas estão no mercado, só que elas não são visíveis para o Oscar, sabe?
0: É, exatamente isso. Além do Oscar ser historicamente Fascista, ele tem um, ali tem tipo é, realmente, ele, ele é dominado por homens, homens brancos e, e, e velhos, então é tipo, é, realmente isso, sabe uh, é, historicamente não, não, são poucas mulheres que foram indicadas na categoria de melhor direção e teve até um comentário, né, uh, ano passado sobre essa questão de só indicar homens, né, na, na, na categoria de diretor
1: É, ano passado foi a atriz negra, né a Isa Hai, que ali na hora de uh, dar os nomes de quem estava indicado, antes até da, da própria premiação, é ela soltou uma frase que foi incrível, né? Que era parabéns a esses homens. Porque só tinha homens na categoria. E até também, antes dela, Natalie Portman já, já deu ali uma questão de denúncia nos outros Oscars. Então, é algo que as mulheres vêm sempre falando, sabe? Não é algo que é novo, entendeu? Todo ano as mulheres sobem no palco como atriz, como uh, produtoras, como uh, atriz como outros, outras categorias. E elas chegam ali e falam a gente tá aqui, mas tem várias que foram invisibilizadas e continuam sendo, sabe? Então eu não sei, eu não sei quais, quais são em relação a isso assim, a perspectiva é sempre ver o Oscar como um, um como mais aberto no futuro, mas sempre no futuro, sabe? Nunca é agora. E Sim. assim, eu sei que a gente, eu sei que eu como mulher deveria estar feliz pela questão da Emerald e da da Chloe, só que eu não me sinto muito feliz, é. sabe? Eu vou ter que ser sincera aqui. É que eu acaba sendo acho, feliz.
0: acaba sendo só um respiro, na verdade, né? Tipo, é, é, é muito é muito é, é bom ver a, a Chloe a Emmert Fernau nessa na posição, né, sendo indicadas, mas isso deveria ter acontecido já faz muito tempo, tem muita muita diretora que foi realmente invisibilizada né, nesse sentido.
1: E só mais um, um levantamento aqui pra gente falar, a academia, ela segue sendo majoritariamente masculina, uh, 68% dos membros são homens e 84% são brancos, né, e aí a gente percebe que falta ali uh, a diversidade dentro próprio dos votantes, entre os críticos, né, e assim, é a questão de que não basta também só a gente ver os produtores, diretores roteiristas, dire... e Há pessoas que fazem os filmes uh, sendo contempladas com diversidade mas ali dentro da academia os críticos eles precisam também ser diversos. E que a gente também comentar sobre a questão dos critérios de inclusão de 2024 né, que todos os longas produzidos em 2024 uh, que quiserem disputar o Oscar terão que ter ao menos um protagonista que não seja branco e pelo menos 30% de personagens secundários mulheres minorias ou LGBTQ ou até deficientes ou que o tema seja também principalmente abordado por questões uh, de grupos subrepresentados, né? Então, assim, uh, a gente vai perceber aí ao longo agora do, do que vai vir, se, essas, se, essa, se essa inclusão, se essa regra vai ser cumprida e se vai ter algum efeito lá dentro na questão da, de premiar, né? de dar o oferente em si, sabe?
0: Sim, é, é um projeto aí que, de novo, né? bota pra frente, bota que isso já deveria estar acontecendo faz tempo, né? Por qual o motivo de não uh, já começar a implantar, a implementar essas regras né, de inclusão agora. Né? Então, como tu disse, tanto uh, mulheres como uma questão de, de personalidades negras já estão falando que falta represent representatividade no Oscar já faz muito tempo. Então, a, a gente tem o Oscar so White, que foi a hashtag que foi levantada no Twitter, que fez um, um barulho imenso e só agora, de novo, eles estão nesse né, negócio de, de inclusão. Então, a gente vai esperar com que aconteça isso né porque tudo pra frente. né
1: And the Oscar goes to...
0: E agora a gente vai pra, pra cerimônia né, do Oscar de 2021 que, então, né, por onde a gente vai começar? Falando desse, desse desastre, né, porque acho que a gente pode chamar assim, aconteceu alguns problemas assim, na imersão da, da experiência. O que é que tu acha?
1: Olha, eu até falo aqui que eu, que eu faria uma cerimônia muito melhor que o Steven Sandberg né, que foi o Copa do que dirigiu a cerimônia, porque, né, tem um, tem um diploma de técnico em eventos e, assim, dando Carteirada sem fazer esse de fazer eventos. Então, olha, eu analisei o evento realmente na questão ali da pandemia, que a gente percebe que tem uma certa dificuldade, porque é um ano atípico e, e é um ano difícil, assim, pra produção de eventos em si. Só que não funcionou. Eu acredito que, acho que a pior coisa, assim, desse Oscar em si foi o final desastroso, porque eu acho que ele começa bem. Eu acho que ali com a Regina King entrando, uh, falando sobre os filmes, um pouquinho de cada filme, com o Oscar dela, maravilhosa, a gente pensou que ela ia ser realmente ali a pessoa que ia conduzir a cerimônia, não aconteceu isso, foi assim, de uma frieza e uma sem emoção total e eu não sei, assim, eu acho que talvez, talvez esse Oscar de 2021 vai ser mais lembrado que o horrível Oscar do qual o Green Book ganhou, sabe? Então...
0: É, eles tentam promover algumas mudanças, como tu disse, tanto pra questão pandêmica que a gente se encontra, né? E ok, a gente fala, a gente, a gente no caso compra, né? A gente vai, aceita pra ver a qual é a proposta que, que essa premiação tinha uh, para nos dar, então. E aí a gente vê de início, né, tanto a mudança de cenário, mudança de local, assim, e acho que o único ponto que a gente pode destacar é que eles, realmente, eles deram mais oportunidade pros, pros vencedores falarem, né? Falarem, então, tipo, sempre teve aquele, aquele negócio de... A música subir? É, de um indicado que vence, aí a música sobe e aí corta ele, né? Então, acho que deu uma humanizada em relação a isso, porque deu oportunidade pra todo mundo falar o que pensa, até pela questão até que a gente se encontra, mas depois disso, tirando isso, foi só, sabe, foi caindo, assim, porque eles começaram a inverter a, a, a ordem da, dos indicados, e Okay nossa mano foi foi muito horrível assim acho que quebrou totalmente a imersão assim do de ver a premiação sabe de esperar pro melhor filme aí o melhor filme foi antes dos do indicados de melhor ator e melhor atriz
1: é e essa questão assim que pode estar como é que tem muitas falhas nesse Oscar né e a gente podia ficar tipo tendo um programa inteiro com as falhas do Oscar né mas eu acho que o principal é que a gente tem que comentar sobre o final que ele construiu né ele construiu a expectativa né porque como o melhor filme foi uh, duas categorias antes antes da melhor atriz e do melhor a gente pensou que quando fosse o relator, Shadow Rick ia ganhar e ia sair aquele momento, aquele momento assim sentimental e sabe, emocionante que a gente ia sentir aquele, aquele negócio, sabe? E aí Shadow uh, ganhou, quem ganhou foi o Anthony Hopkins que nem tava ali, né? tava dormindo em casa. Devia
0: estar descansando. É, eu vi que eles proibiram de, de, de ser gravado antes, no caso, quem vencesse, né? Então, digamos assim, se o Anthony quisesse gravar para mandar assim, se ele vencesse, eles proibiram. Então, tipo, era só para quem tá Tava ao vivo, assim, então é, é bem bizarro. O cara é idoso ainda e teria que ser obrigado aí na, na premiação e ele nem foi, né?
1: Não, e aí acabou ali com quem tanto prevê ainda, tipo o Joaquim Fênix, né? Que assim, não é uma pessoa muito uh, amigável, né? Vamos dizer comunicativa. assim. Comunicativa. Comunicativa.
0: Amigável ele deve ser. <risos>
1: Então assim uh, Ele falou a academia vai receber o prêmio aqui Pelo Anthony E o DJ, o DJ sobe a música é. e eu vou pra casa É
0: isso, DJ, termina esse show
1: É, que isso é o pior, sabe Porque assim, parece que ali dentro eles não se conversam Eles não tem assim um, Uma, vamos sentar juntos Fazer uma reuniãozinha é. assim, sabe Pra ver o que, que vai acontecer, como é que vai ser O momento épico da noite E uma coisa assim que eu senti muito falta Que eu acho que as pessoas na área não sentiram falta Mas eu senti, foi as partes das músicas Porque as músicas foram antes da cerimônia em si, tocaram ali antes, né? na pré só que uh, depois passaram um pouquinho no momento ali, só que assim uh, eu acho que num show num show no caso, na cerimônia, onde as pessoas elas, uh, elas se sentem sempre cansadas de estar tá vendo toda hora uh, premiações e vendo muita gente falando, tocar uma musiquinha ali dar, dar, um, dar um espacinho ali pro pessoal, uh, cantar a música favorita é legal, sabe, as performances são legais, e aí a gente sabe que eles deram mais espaço para as pessoas falarem, né, e ok, Sim. tudo bem, so, só que eu realmente, assim, ao meu ver, senti muita falta das apresentações musicais.
0: É, realmente, né? Faltou, faltou essa, essa quebra, esse, esse respiro, né? E eles tentaram trazer um pouco esse respiro com comédia, que funcionou, assim, meio, sabe? Meio vergonha alheia, assim, quando, <risos> quando o, até o ator de Corra, né? Que faz o um amigo, o um amigo do personagem principal, né? Quem viu vai saber. Mas, enfim. Então, ele tenta fazer um momento de comédia, assim, só que não funciona, infelizmente. É,
1: eu acho que o pior, assim, é eles terem dado tempo pra esse quiz e não terem dado o devido tempo pro memória né, é,
0: exatamente, porque... outro problema
1: outro problema, porque o memória passou de uma forma muito rápida uma forma assim, muito fria sem assim, dar a devida importância para as pessoas que estavam, que, que faleceram, né, e aí assim, a gente percebe também que, eu não me incomodi com a música eu acho que a música foi ok, assim, é um momento tipo de, eu vi gente reclamando a música mas assim, a questão é uh, a música foi ok pra mim, eu acho que a questão do, do videozinho ser rápido e não focar muito, é. sabe, nas pessoas Pessoas e daí aparecer ali o Sean e o e o que gostam um por último ali, bem rápido, três segundos a mais pra eles. Foi horrível, de mau gosto total, sabe? É,
0: acaba até desrespeitando, né? Porque realmente foi muito rápido. Foi tipo, eles não deram nem uns minutinhos a mais pra homenagear as pessoas que se foram, né? Muitos por causa do Covid, com certeza, né? Possivelmente. Então é bem complicado e acho que chegou o um momento é. de, a gente <risos> de a gente ir agora, depois de toda essa discussão. De falar dos problemas que, que o Oscar teve, teve mais né? Mas vamos passar um pano agora E vamos ir para os indicados né? E para os vencedores
1: And the Oscar goes to... Então, melhor design de produção A gente teve o meu pai A voz sobre o problema do Bruce, Manc, Relatos do Mundo e
0: Tenet. É, e o vencedor foi Mank, né? Eu, eu acho que eu, eu tava ali entre a voz pro do Blues e Mank, eu acho que não, eu não tiro o mérito de Mank vencer, mas pra mim acho que se os dois vencessem, eu estaria ok, assim.
1: É, então, eu gosto muito de meu pai eu, nessa, nessa categoria, eu acho que pra mim era o que deveria ter vencido, mas também acho que ok Mank ter vencido, assim, a gente não fez um balão entre a gente, mas eu acho que a gente até concordou assim, com o Mank, porque, né, o filme é um filme bem mais técnico, a gente sabia que ele vence em algumas categorias técnicas. Então não foi muita surpresa, realmente.
0: É, a outra categoria é melhor cabelo e maquiagem, que foi pelo merecidíssimo a, a voz primeira do blues. Acho que tu também concorda com, com, essa, com essa indicação.
1: Concordo, assim Eu gosto bastante da voz prima do blues. Eu acho que foi o que eu, o que eu apostei, assim, nas minhas apostas. Uh, só eu acho, assim, problemático essa coisa de cabelo e maquiagem porque são coisas diferentes, assim, sabe? Não acabam sendo a mesma coisa sempre, sabe? Mas, ok, assim, vi gente comentando que uh, talvez até o Pinoc Uh, eu não, não vi, vi. o
0: Pinóquio <risos> mas vi gente comentando um amigo meu comentou eu fico pensando que... se ninguém realmente viu o Pinóquio eu fico, <risos> sério, eu fico pensando meu um
1: hum. amigo meu comentou que o Pinóquio uh, merecia mais mas então pra mim eu do Lula tava bom assim sabe pra essa categoria então, a próxima categoria é melhor figurino, que eu confesso, não apostei em A Vassana do Luz, que foi o que ganhou. A gente tinha ali também Emma, Mank, Mulan e Pinocchio. O que realmente ali eu pensei que ia ganhar esse foi Emma, porque é um filme muito... Eu acho que pouca gente viu esse filme, na verdade. Não, eu acho que nem os críticos viram, <risos> mas é bom, gente. É maravilhoso, assim, divertidíssimo. Tem a Anna Taylor-Joy, que é a... A protagonista do. A Gamil da Rainha. Então, assim, uh, ela tá muito legal no filme, ela tá maravilhosa, o figurino é lindo. Foi meu favorito desses indicados.
0: Não sou capaz de opinar, então. <risos> <risos> então eu já comemoro pela Batalha do Blues. O próximo, né, foi Melhor Som, que a gente teve Greenhound, Mank relatos do mundo, Soul, e o que venceu, o som do silêncio. Eu acho que não tem como não, não, não realmente dar o som do silêncio, porque eu acho que o filme é sobre isso, né? É sobre escutar, é, realmente.
1: Sim, eu acho que tem alguns filmes assim que eles, uh, eles se dão bem mais em algumas categorias, porque eles trabalham mais categorias, né? Que é essa questão da voz do silêncio. Ele trabalhou bastante em relação com o som, que é essa questão do som do silêncio, que ele trabalhou bastante com a mixagem de som ali, né? Tem uns momentos que o, é, o Ruby, né? Ele tá... Ele pede audição e daí uh, o som ele é cortado abruptamente uh, até a questão assim de alguns sons terem umas falhas ali e aí quando não tem e a gente se sente muito no personagem é. eu acho que quando a questão da gente se sentir muito na, na, na pele dele e uh, ter essa imersão sonora é o que deixa com que o som do silêncio ganhe esse Oscar. Né? É
0: a experiência né, a experiência de realmente de escutar.
1: A próxima categoria que a gente vai aqui comentar é que, assim, esses saco a gente tá falando aqui mais rápido, porque são os que a gente não tem muito é. muito o que falar, porque realmente foram os que mereceram, né? E aí a melhor canção original, eu acho que já começa um pouquinho ali a questão da discussão porque a gente teve o Fight For You né, do Judas e o Messias Negro, que foi o que ganhou tinha o Hear My Voice do Osset Chicago Kuchovic, do Eurovision, né? Yosi, do Rose e Momo, e Speak Now, que era o favorito da noite, né, do Uma Noite em Miami. Então, esse foi que, foi assim, o que mais me surpreendeu, na verdade, assim, não que Fight For You era uma música ruim, era da, da Her, né, e foi merecidíssimo, eu acho que ela tava, era uma, uma performance muito boa, a, a letra é incrível, e combina totalmente com o filme, mas Speak Now tinha o, o Leslie Ongel Jr., né, que é o meu amor, eu adoro ele, do Hamilton, então, assim, eu acho que favorito e devia ter ganhado, mas eu não sei, assim, o
0: que que tu acha? É, acho que foi o que divergiu ali. Eu acho que pra mim se Spicknow vencesse o Fight foi eu ficaria muito feliz, porque acho que a, as músicas, elas se encaixam muito bem no filme, acho que disseram que Spicknow, ele carrega no caso, um pouco a emoção do Uma Noite em Miami, mas pra mim eu fiquei feliz vendo a Rare uhum. vencendo, então acho que eu ficaria feliz dos dois, assim. Uhum. E seguindo, né, a questão das músicas, a gente tem a categoria de maior trilha sonora original, a gente tem sacramento blood, a gente tem Mank, Minari, relatos do mundo e Soul, que foi o que venceu, eu acho também merecidíssimo, assim.
1: Pois é, nesse assim, eu pensei que pelo menos ia dar o um destacamento do Blood, que foi a única indicação dele, mas a gente sabe também que no, o filme não é, A música, a trilha não era o forte do filme, né? E aí é um, é um filme que a gente uh, vê que foi esnobado. É de... outro
0: filme que foi esnobado, né? Que traz o Spike Lee, né, o diretor?
1: Sim, sim. A gente sabe que a academia não gosta do Spike Lee. Mas, então, sou merecidíssimo. Eu acho que não devia... Não tinha outro concorrendo, assim, além, né, do Sacramento Lodge, muito bom. Mas gosto muito de Minari. Minari, assim, foi um filme que me tocou demais. Mas eu acho que foi merecido mesmo. É um
0: filme, um filme que fala sobre a música, né. E é isso, né. Acho que já resume totalmente ter vencido essa categoria.
1: Melhor efeitos visuais, a gente teve Love and Monsters, o Céu da Meia-Noite, Mulan, O Grande Ivan e Tenet, né? Que foi a única categoria no qual o filme venceu.
0: É, né? Conseguiu pegar pelo menos um e, e ir pra casa, né?
1: E nessa categoria não tinha muito o que discutir, né? Apesar de que eu gosto muito do Love and Monsters, porque ele tem uns efeitos práticos, né? E ali o Grande, o grande Ivan também, porque ele trabalha com animais, aí é bem divertido também. e Mas Tenet, eu acho que a questão do Tenet é que ele vende ele vende os efeitos pessoais sabe ele trabalha muito em cima dos efeitos visuais então assim não é acho filme, né? é o é filme, um filme né? não acho muito é
0: e, e como tu disse acho que também o, o, é, os efeitos de Love and Monsters são, são incríveis são acho que vale a pena assistir tanto pela, pela experiência de <risos> monstros né então eu também acho que Tenet realmente também foi um dos que mereceu ali ter, ter vencido essa categoria seguindo a gente tem a melhor montagem né? ou edição que tem The Father Nominations Bela Vingança O Som do Silêncio e o Sete de Chicago quem venceu foi o som do silêncio. Eu acho que essa aqui eu já começo a discordar um pouco, porque acho que, acho que The Father merecia, né, nessa, nessa categoria.
1: Pois é, também é o um favorito, eu acho que também merecia uh, a montagem, a questão, assim, o que eu acredito que talvez seja um pouco até polêmico, mas né, na, uh, na questão do The Father, por que, que ele merecia? Porque, na minha visão, uh, o filme, ele não teria tanto impacto se não fosse naquela, naquele tipo de montagem.
0: É, que a montagem meio que, ela constrói a, a imersão, né, de estar tá na cabeça do Anthony, que tem... Um que tem Alzheimer. tem Alzheimer.
1: Sim, e aí eu acredito que a montagem traz impacto desse filme, ela te coloca ali também, acho que, acho que esse Oscar é, um, é, um, é uma das premiações, assim, que mais te coloca na pele de pessoa, sabe? Isso é muito, muito, muito legal.
0: Uh... É conseguir vender a imersão, né? E conseguir, tipo, tá dentro do filme e, e ver aquelas narrativas, assim, é, é o cinema, né? É a magia do cinema.
1: E de diferentes maneiras, né? Porque ali quando a gente fala que o São Silêncio ganhou essa categoria, eu não acho também que seja ruim, assim, porque o filme, ele trabalha muito a questão da montagem atrelada ao som, sabe? Então sempre quando a gente tem ali uma, uma mudança de, de som em questão do personagem principal, a gente também tem uma, uma, mudança, uma mudança de montagem, né? Então assim, eu acredito que não, não seja ruim. Eu acredito que se fosse... Se, o que seria ruim nessa categoria avançar seria realmente o site Chicago, assim. Então pra mim tá Ok. <risos> A melhor fotografia, a gente teve Judas e Messias Negro, Mank, Relatos do Mundo, Nomeland e o Céu de Chicago. E o vencedor, né, foi Mank, eu acho que aí foi uma surpresa realmente. Aí é
0: palhaçada, pra <risos> mim é palhaçada. Eu, eu tava muito assim, cara, agora vai ser, vai ser o primeiro prêmio de Nomeland. O Nomeland é fotografia, o filme é isso. E não venceu essa categoria, é, eu fico puto já.
1: Pois é, eu, assim, o que eu acredito não acho ruim também o Mank ter vencido porque ele trabalha ali aquela parte de coisas mais cinzas, né, e ele é bem bonito ele é bem bonito nessa questão assim, da fotografia eu acho que tem uns destacamentos muito legais mas eu acho que ele, o nome não te merecia realmente, porque ele trabalha muito a questão dos planos abertos, né o filme uh, ele 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 é bem ele tem uma pegada mais lenta, a gente comentou isso né, em relação ao filme ser um pouco mais lento mas ele, ele trabalha muito com os planos naturais também que é uma coisa bem legal de se ver e assim, uh, in, in paisagens e momentos mais poéticos, e eu acho que assim, era realmente o que merecia
0: é, realmente isso, o filme ele não tem medo de, de explorar a ambientação, né, com a Fern que é a personagem principal, feita pela Frances, então ele realmente ele, ele, ele vai na, em explorar a ambientação e o personagem para dar, dar toda aquela emoção pra história seguindo, a gente tem o melhor filme internacional que quem venceu foi Druck, né, a gente também teve Better Days, Collective, O Homem Que Me Deu Sua Pele e Cool Vads, Acho que deve ser essa a pronúncia do, do filme.
1: Então, uh, o que venceu ali foi o Drunk.
0: É de Idade da Marca.
1: Isso. Uh, assim, eu acho que nessa categoria também não era nenhum mistério. Uh, o Drunk, ele é, saiu muito bem, assim. É um filme maravilhoso, um filme que evoca ali, eu acho que é um filme muito próprio da Dinamarca, sabe? Tem ali aquela pegada realmente do país em relação aos problemas do país, né? Com a bebida e tal. Que é uma visão que é diferente, talvez, da visão americana, da visão brasileira. Acho que até tá um pouco mais
0: próximo da brasileira. É, o filme ele traz... É, é, o filme ele traz uma uma homenagem, né, um ódio à, à questão da, da bebida, né, ao, ao alcoolismo. E é interessante como como ele ele vai discutindo, trazendo a questão do alcoolismo com questões filosóficas. Né. A gente tem ali um pouco do Soren, né, o, o Soren Kierkegaard, que é um filósofo essencialista. E eles também trazem uma teoria do daquele, do álcool, né, de, que o, de que o homem teria 0,5% de álcool no sangue, ele teria que, que balançar isso bebendo. É, bebendo bebidas né, alcoólicas
1: ah, e, Nossa, é incrível assim, Eu não sei, sabe, eu sinto que esse filme ele, ele, ok, eu vi gente falando Que ele é um pouco irresponsável traba... Irresponsável? Irresponsável, porque ele Trabalha essa questão aí da bebida né Que é, alguma coisa, é uma coisa que é bem, bem Pesada, né, só que Assim, eu acho que, como tu falou Ele tem esse debate de ser Existencialista e de Que a gente tá vendo uma Situação ali que Não é real, sabe, que, que Poderia realmente acontecer, mas a gente tem que trabalhar com que. Mas a gente tem que pensar no caso, assim, que, como eu te falei antes, é uma visão da Dinamarca, sabe? É uma visão do próprio país. É até essa questão, assim, do filme vai ser refilmado ou não pelos pelo Estados Unidos, é. né? Então a gente, já sabe, a gente já viu aí que o filme talvez seja refeito. Re
0: isso é bizarro, né, cara?
1: Com o, o Os caras
0: não, não aguentam, é só assistir o filme, mano. Nossa. <risos>
1: mas então, uh, assim, ainda essa questão aí do filme ele ser. Ele vai ser refilmado, talvez, né? Com de capra como, como o principal ator. Imagina, tá, sabe, a questão dos Estados Unidos com a bebida é totalmente diferente como eu já falei, da questão da Dinamarca, entendeu? Então aí, uh, seria eu não sei o que, que eles vão pegar ali, porque o filme não é, não é ele não tem uma visão, assim uh, da... uma visão de fora ali, sabe? Tipo... É
0: bizarro essa questão deles quererem refilmar o filme, mas eu acho que o filme, ele, ele, ele se contrata totalmente na verdade, como tu disse, ele tem um contexto ali de estar feito na, estar feito na Dinamarca e ele mostra essa questão de, de quatro homens, né? Quatro amigos tentando achar meios para se sentir vivos, na verdade, né? Eles ali estão perdidos, meio que desamparados. Aí já entra essa questão da, da filosofia existencialista. Aí eles vêm pro meio da bebida achar um jeito de se sentirem mais vivos, né? Eu acho que o filme, ele, ele traz essa vibe de tentar uh, achar, uh, tentar te mostrar que vale a pena talvez estar vivo, né? Então a gente tem o, o, o Mads dançando no final e acho que essa cena já é muito perfeita, assim. Então,
1: a gente tem um do documentário em curta metade que foi College, a, a Concerto is a Conversation uh, Do Not Split, Hang word, E oh a Love wow. Song for Latasha Então ali quem ganhou foi o college, né? Eu só assim eu Acredito que não, não vi toda essa categoria Vou ser bem sincera Mas uh, a Love Song for Latasha Eu acho que era o que deveria ter vencido Porque ele trata ali Uma questão que é uma questão Atemporal, né E é uma questão atual ainda, sabe Hoje em dia
0: Com certeza, né, acho que é uh a gente tem, acho que a, 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 a gente até pode falar da questão do efeito Netflix, né, porque esse esse curto documental, ele é da Netflix, né, então ele ele tá aí, assim como os outros que, que venceram, mas enfim, é, com certeza, né, acho que uh, a Love for a taxa ele traz essa questão de uma menina que ela foi assassinada por, ela foi assassinada, ela, ela foi no mercado, né, e ela foi uhum. assassinada a, a troco de nada, assim, sabe, então, é, é realmente isso. Não
1: é, uma menina negra, né, e aí, assim, uh, como eu tava, tipo, eu, o que eu penso, assim, é que, ok, a gente entende também que o Colette, ele tinha um discurso uh, interessante de ser apresentada, né? A questão dos campos nazistas, né?
0: É, ele traz o holocausto na visão de uma de uma idosa.
1: E aí também a questão do Alves Young for Latasha é uma obra totalmente... Uh... Ela é muito sensorial, assim, sabe? E ela tem umas passagens muito poéticas que eu gosto bastante, sabe? E aí ela tem também um tom, não sei se você percebeu, um tom meio, assim, de experimentalista até.
0: É, ele, ela tenta trazer essa questão de, de dar essa imersão, de nos colocar Assim, talvez no contexto da Latachi sim, e até de, de lembrar dessa menina, né, que foi assassinada, que foi assassinada A foi realmente para realmente nada. Então é, é importante, assim, Acho que acho que esses dois, assim, eles realmente trazem assuntos que são necessários. Seguindo, a gente tem melhor documentário uh, Os indicados são Collective, Crip Camp uh, O Agente Duplo, Professor Povo E Time, né, e quem ganhou foi o Octo, <risos> o Povo, o Povo venceu O Povo venceu, <risos> o povo venceu.
1: Ai, olha só, cara, a categoria que eu mais Tenho chateada pra te falar a verdade Porque, assim, uh, todos Esses filmes eram melhores do que Professor Povo, sabe? O, o Collective Que é o meu favorito, assim, sabe Nessa categoria, porque, assim, eu acredito Que ele não é o um documentário Mais, talvez, honesto, sabe? Ele tem ali algumas falácias. E isso aqui eu gosto eu gosto muito dele. Porque ele faz ali uma, um trauma muito social ali da, daquele país, sabe? Que é a Romênia. E um, até a questão também do jornalismo, sabe? Mostrando a importância do jornalismo independente no país e no mundo em si, sabe? Então, para mim, era o meu favorito.
0: Sim, eles eles exploram totalmente essa questão jornalística do país e, e eles vão mostrando a questão da corrupção e dos desastres que aconteceram na, naquela época, porque na narrativa da do documentária né, meio que uma boate pegou fogo e a gente pode remeter o que aconteceu aqui no Brasil com a Boate Kiss. então ele explora, né, essa questão mais jornalística e pera, em muitos momentos parece muito que, acho que do jeito que é gravado parece muito que é um filme, mas é um pouco do, do mundo real, como tu disse, que tem alguns, alguns problemas. Né?
1: Sim, aí a gente tem ali o Kip Kemp, né, que é produção para a inclusão. Da que, Netflix, da né? Da Netflix. Que, assim, uh, eu achei que era o que, era que ia ganhar.
0: Também achei, do Obama. Obama <risos> acho que o, o Obama venceu ano passado, né? Eu achei que ele venceria de novo como com executivo produtor.
1: <risos> assim, esse documentário que falar, né? Eu acho que, assim, a gente nunca... É muito doido a gente ver um mundo que tá muito perto da gente, mas ainda assim totalmente invisível, sabe? Até pra gente mesmo, sabe?
0: É, uh, é realmente, acho que o, o que o documentário tem fazer é resgatar uma história que, que a gente talvez nunca conheceria, nunca talvez nunca ouviria falar se não fosse pela, pela realmente de, de tentar resgatar, sabe, fazer um recorde histórico uh, de trazer essa, essa luta, né, das pessoas que das pessoas com deficiência, né, que sofrem de algum problema.
1: Sim, e é nossa é incrível, eu acho que vale totalmente. né
0: então, e eu, como eu disse, como tu disse, eu também achei que seria um que venceria. Seguindo, a gente tem o Agente Duplo, que é documentário do Chile, que que traz um, um senhor idoso, né, infiltrado em um asilo ali uhum. para não sei como, eu fa, como é que eu faço essa opção. <risos> é só realmente...
1: Então, é, é história mais nova, é. porque é, é muito incrível esse filme, sabe? A própria uh, diretora desse documentário falou que se esse, se esse documentário não tivesse um pouco de ficção, né? De trazer um idoso como um agente duplo e uh, meio que sendo espião em um asilo, se não tivesse esse, essa pegada de ficção, ninguém ia querer ver um documentário sobre asilos. E ela tem total razão, sabe? Eu acho que isso, esse comentário dela também me pega muito de surpresa realmente, porque a gente percebe que cada vez mais o cinema, ele tá atrelado à ficção e a documentário, sabe? E ao real. A gente já vê isso mais, mais pra frente também, né? Com o -Land. Mas em questão ali do agente duplo, eu sinto que a gente vê uma tendência aí de cada vez mais ter uma relação entre o que, que é que ficção, O que é documentário? porque não junto, sabe?
0: É, realmente, acho que o, o documentário ele, ele tenta trazer ele tenta discutir diversos assuntos assim com a questão da ficção, com a questão de, de realmente retratar um asilo e eu acho, eu acho que é muito interessante ver essa questão por causa que ele, ele traz pessoas uh, idosas, né? E aí a gente vê ele, assuntos como a solidão uh, tipo, pessoas abandonadas naquele asilo e é, é muito triste ver e ver essa questão e acho que é, é importante é até interessante ver como isso é retratado né e ele tenta, ele tenta até é misturar diversos gêneros, né? Como a questão da, da espionagem e também trazer os assuntos.
1: O outro é uh, que é da Amazon Prime, né? Que é o Prime, que é, nossa, pesado demais. Na verdade, é sobre uma mulher que esperou 20 anos, né? O marido voltar, que ele foi preso, e ele ficou 20 anos na cadeia enquanto ela tava na justiça pela liberdade dele.
0: É, é uma, é uma história esses dois, essas duas pessoas são negras, né? Então, é, a gente já, ele já, já faz um estudo ali, uma, uma análise e também nos mostra como é a questão carcerária estadunidense, né? Como ela é cruel, mesmo ele, acho que se eu não me engano, ele, eles tinham assaltado um banco, né? E aí, tipo, mesmo ele tendo cometido um crime, é de algum modo a, a pena que ele, que ele pega é, é realmente aquela, é trazer aquela questão de como é cruel a, a, o sistema carcerário né, estadunidense. Sim. E aí,
1: eu acho que por último, a gente pode falar de
0: Professor Povo? <risos> é, <risos> é, que também é da Netflix, né? E de novo, trazendo aí o efeito Netflix. Eu acho que pra, eu tava, na, minha, na minha lógica, pra mim, eu tava assim: Crip Camp, que também é da Netflix, ou Professor Povo, né? É um, é um dos dois iriam ganhar. E a gente tem o Professor Povo que conta uma história, que é uma história de um homem branco, né? Que é, a gente que, que teve uma, uma relação, acho que uma relação fascinante com o povo e quer comentar alguma coisa mais sobre sobre o <risos> seu, seu comentário?
1: Ah, eu puta, na verdade, porque... Uh, assim, eu acho, eu acho ele muito narcisista, sabe? Ele, é, ele tem uma fotografia muito bonita né, pra é tirar. Ele é muito bonito, Ele é muito bonito, né, nesses aspectos. Mas ali a é relação com o homem e a natureza também é uma coisa legal de, se, de trazer. Mas, vamos ser sinceros, né? É um homem branco de 40 anos, que fugiu da família pra ter uma relação com o povo, tá ligado? E assim, o povo... É uma tem... relação
0: de amizade, tá de
1: amizade, isso. Mas, tipo, sei lá, o povo tava, tipo, cagando pra ele, sabe? E aí eu fico, tipo, poxa... Assim, sabe? O que é pequeno? Assim.
0: <risos> é, realmente, né? Então... E seguindo, a gente tem melhor curta de animação e os indicados foram Burrow, uh, Jenny Slott, Se Algo Acontecer, Te Amo e ópera e Yes People.
1: Pois é, o que ganhou ali foi Se Algo Acontecer eu Te Amo. Da
0: Netflix? Da Netflix também. <risos> o efeito Netflix aí, né, gente?
1: Assim, eu até não vou desmerecer essa questão da Netflix que tu tá comentando, né, porque uh, uh, tanto em a melhor curta de animação, o melhor documentário, uh, os outros ali também, que ele vem ganhando, uh, que ela vem ganhando, no caso, eu acredito muito que pela questão que a Netflix, ela dá muito abertura pros Cineastas independentes, sabe? Então se tu quer produzir um curta, se tu quer uh, fazer um documentário, a Netflix ela te dá um espaço, sabe? E por isso que tem essa Por isso que tem muitos filmes lá, né? Tem muitos filmes na Netflix. E, e é por essa questão de que eles dão espaço, realmente. Um espaço que provavelmente essas pessoas não tiveram ou não teriam na indústria padrão ali normal.
0: É, eu acho que realmente isso, né, tem a questão de trazer o espaço, e talvez acho que talvez, e talvez seja um, um dos problemas que a gente veja mais no futuro, é a massificação também de, de trazer mais quantidade do que qualidade, só que ao mesmo tempo em que a gente tem uh, a gente tem produtores trabalhando mais em filmes para streaming, a gente tem aquela questão de eles não se preocuparem mais com como é que vai ser a bilheteria, e sim se preocupar com a qualidade, com a qualidade também, né, então a gente, a gente tem é o, dois lados de uma mesma moeda, né então é mais ou menos isso e, e se acontecer, te amo, que também, também traz um assunto interessante que é a questão do dos ataques né a armas em escolas né e eu acho que já remete à questão de da, do sistema e, e da e da questão da lei em relação a, ao uso de armas
1: sim eu acho que o, o legal desse, desse desse curta é que ele não é ele não é uma realidade que a gente conhece tanto aqui no Brasil a gente tá conhecendo né um é, a gente teve casos, alguns casos né? mas é uma realidade muito mais americana e aí quando tu vê esse curta e sinto sempre destruído porque eu sou uma pessoa que eu me senti destruída assim eu fiquei caramba não quero mais viver nesse mundo desgraçado, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, meu Deus, cara eu chorei demais, e aí, assim e ele é uma animação muito bonita, né, ele é uma animação simples, mas que é feita assim, com uma, um capricho assim, sabe, tu vê que teve pessoas que estavam interessadas, que queriam realmente contar aquela história, e ainda, outra coisa que eu quero comentar, é a questão de contar a história em pouco tempo, né
0: é, realmente, né? acho que, isso que, isso, que é, isso que é bom de ver em questão do curto, né, porque eles precisam em poucos minutos, uh, prender a tua atenção e fazer com que tu compre a ideia e ao mesmo tempo te emocionar como esse curta faz
1: Chegando aí numa da premiação Mais aguardadas também né? Que não tinha nenhuma surpresa Que o Juliano gosta muito de comentar Que é a animação Dois Irmãos um no Fantástica A Caminho da Lua, Shao Carneiro Soul e Rolf Walkers
0: É, então é, A Disney, de novo monopolizando todos os anos nessa categoria e vencendo de novo com o Soul, que a gente não vai dizer que não que não, é, que não mereça, né? Mas a gente fica fica um pouco triste uh, essa questão de talvez apagar um, um filmes que não que sejam não filmes independentes, mas filmes que fogem talvez uh, dessa 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 como é que a gente pode falar? Dessa fórmula Disney, né? De fazer animação.
1: Mas Soul, eu acho que todo mundo queria que ganhasse, né? Todo mundo gostou muito do filme, ele é um filme maravilhoso, adoro uh, acho incrível, assim, toca vários temas legais.
0: Mas venceu, a gente o de Wolfwalk. Sim. Não importa. Venceu já, eu acho que Soul já fez seu papel na Terra vencendo o mas... Oscar, mas a gente vai, vai ter que aqui uh, falar como o WolfWalkers é uma animação incrível.
1: Então, o uh, WolfWalkers, que foi indicado pelos críticos ali, que a gente percebe uh, que ele é um dos mais à parte ali, que não teve tanto trabalho de divulgação pra, pra ganhar o Oscar, né? E aí também ele é bem, uh, não é tão conhecido também, mas não sei, pra mim era incrível. É uma
0: animação, é, é uma animação de 2D que tenta... Que tenta ele remete a, a contos irlandeses, né, já que o filme, o diretor é il, 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 irlandês, e é, é interessante. E, aliás, a gente tem a, a, gente tem a Aurora cantando uh, <risos> com, a, com, a, com a primeira música, assim, no meio do filme, assim, então é incrível, assim, acho que é, a gente vai deixar até como dica, assim, o pessoal que curte animação pra realmente assistir esse filme junto com o Soho, que, que, que venceu essa categoria. É, não
1: sei se tu quer comentar ali também sobre a questão dos irmãos, se
0: você gostou. É, a gente ou... também teve dois irmãos que tá na Prime, né. É, na
1: Prime.
0: Eu acho, que, eu acho que só tá nessa categoria pela questão de faltar filmes, na verdade, de animação, por causa que eu acho que talvez seja um, um ponto interessante de levantar é que muitos produtores, muitos, uh, muitos, muitas pessoas que, que fizeram filme uh, em 2020, né, estão segurando para lançar esse ano, para concorrer ano que vem, esperando com que uh, uhum. com que seja melhor, né, o período em que a gente se encontra. E a gente também teve Caminho da Lua, que também é Netflix, e Shao, que também dois Netflix, né, e um da Prime. A gente vê é. os streaming ali bem bem presentes assim, nas, nas categorias. É, e aí, a gente
1: pode perceber, assim, apontando uma tendência, que essa categoria é um vídeo não vai muito não. Vai ser ainda a Disney, né? Netflix, vai ficar ali, sabe? O Falkes, ele é da Apple TV. Então, aí, quem tiver Apple, pode assistir lá.
0: E seguindo, a gente tem melhor curta-metragem. Os indicados são Feeling uh, Filling The Leather Room, The Present, Dois Estranhos da Netflix e White Eye, quem venceu de novo? A gente tem a Netflix aí ganhando mais uma, né? Com dois estranhos. Então,
1: não sei, não
0: sei o que pode dar por nome nenhum. <risos> é, esse, eu vou dizer que eu acho que talvez só venceu realmente por ser da Netflix, por causa que é, é um daquele, daqueles exemplos de filme em que eles não passam pelos, pelos diversos festivais, assim, pula tudo isso, e por estar tá no streaming, né? E já tá ali presente, assim, e visível, né? Para as pessoas verem. Então,
1: como eu não vi, assim, eu quero te perguntar a questão dos dois estranhos estranhos, eu vi muita gente reclamando sobre o filme, pessoas, pessoas negras falando que o filme não é tão bom assim, tanto que a questão também técnica, eu vi esses dois comentários, daí tu como viu, o que, que tu acha?
0: É, eu acho que de início, o filme, ele, ele traz uma narrativa emergente e importante, né, a questão a questão racial, né, em trazer ali um, um personagem negro, né, um homem negro que tá tentando ir tentando ir pra casa, e o cachorro dele e sempre, sempre quando ele tenta ir pra casa ele é assassinado por um policial, aí ele fica num loop porque ele, ele morre, aí ele volta pro lugar que ele tava e tenta de novo, né, e eu acho que essa, essa premissa é a mesma uh, acho que do episódio 5 de The, The Song que, que também traz a questão de um jovem tentando ir a universidade e ele sempre morre no caminho. Eu acho que o assunto em si, ele é importante e necessário, só que talvez eu acho que pecou na execução, na execução assim, sabe? Então, eu, eu diria que eu não critico totalmente o, o, esse curta, mas ele tem diversos problemas e, e erros, assim, sabe? Na, na questão, tanto, acho que tá da, da execução, assim que, que é o mas foco, é que é assim
1: minha...
0: em construir a história, sabe? Ah. Em, sabe? Em, em trazer, eu, eu vi com muitas pessoas que criticar na questão do loop, eu acho que pra mim não me incomodou mas é realmente como tu constrói, sabe então seria mais ou menos isso
1: então, chegando ali a uma categoria que eu fiquei muito feliz, na verdade, que foi o melhor da Original, que estava Judas e Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E quem venceu foi uh, Bela Vingança. Eu praticamente acho muito bom. Uh, é um filme, assim, que nessa categoria, uh, eu acho que se sai melhor, mesmo eu não gostando do final. E acho que a gente vai comentar um pouco sobre isso depois. Mas é um filme que traz bastante inovação em questão de o roteiro, sabe? Ele tem ali uns pontos de virada muito legais, e ele trabalha muito bem alguns... A questão de trabalhar alguns temas, da forma que ele trabalha, eu acho que sai muito bem, sabe? Não acho que... Eu vi gente falando que não merecia, mas na minha visão merecia, com certeza. É,
0: eu até fiquei pensando até tentando uh, ver se eu achava um que talvez merecesse mais assim, eu não sei se talvez o som do silêncio ou até o jogo das Messias Negros, mas eu acho que eu não descartaria também pra, pra lá vingança, porque realmente traz um um roteiro original, né, e que é uma história boa, assim, tirando algumas ressalvas que a gente vai comentar. E seguindo, a gente tem melhor roteiro adaptado, os indicados foram Borat 2, né, que, que dá sequência ao primeiro filme, logicamente. <risos> a gente tem Meu Pai, Nominant, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco, que é da Netflix. <risos> uh,
1: ali quem ganhou foi Meu Pai, uh, The, The Father. Father. Eu acho que não foi o que eu postei, <risos> mas eu acho que perfeito, eu merecia. É o filme ali que tá indicado. Ele é uma peça uma teatral, peça. e aí é Sim, ele é um filme ali, entre as que são peças teatrais, que menos parece que uma peça teatral. Porque a gente percebe ali, em até uma noite de Miami, que tem uns momentos ali que são... Que dá pra perceber que é... Que tem falas, uhum. né? Que evocam o teatro. E até tanto a, a voz do Blues, que não tá aqui nessa categoria. Porque esse realmente parece que foi uhum. só tirado do teatro e, e colocado uh, uh, em cena. Então, assim, meu pai conseguiu totalmente passar essa questão de ser um roteiro realmente adaptado.
0: eu também acho que não tem nenhum, nenhum comentário assim, acho que mereceu em relação a essa categoria.
1: Melhor da adjuvante, a gente tem a Maria Bakalov, de Borat, a Dream Close, de Era Uma Vez Um Sonho, a Olivia Coleman, de Meu Pai, a Amanda Seifert, de Menk, e a Eun Jung Young, de Minari.
0: A vencedora, né? A vencedora. E não, que discurso, nossa, eu morria de rir, nossa, foi muito. Cara, a, a idosa mais fofa possível, assim, da noite.
1: Eu acho que a gente tem que comentar essa categoria, assim, até por menores, porque falando sobre, realmente, a, a Yang Jung-Yang, ela, quando ela foi fazer o discurso dela, foi incrível, porque ela deu até uma alfinetada no Brad Pitt, porque ele era produtor do filme, e ele não tava lá, tá ligado? <risos> Eles gravaram, se eu não me engano, foi 25 dias de filmagem de Minari. Quantos? 25 dias. 25... É,
0: vim... é pouco é até, pouco, eu hã? acho que é pouco.
1: 25 dias de filmagem de Minari. E aí, uh... em nenhum dia, o produtor do filme <risos> chegar lá para uma moral
0: acho que o Brad falou assim, oh, é interessante. Vou dar um dinheirinho assim e deixa eu produzir. e saiu, saiu, né? Aí saiu algumas indicações.
1: Mas assim, não com Brad um pitch porque tipo, fora de Brad
0: Pitt.
1: Vamos falar dessa mulher incrível, é. tá ligado? Porque meu Deus do céu, ela, ela é a alma do filme, sabe? Eu olho assim para ela no junto filme. Junto com o menininho, eu acredito. Sim, junto com o, o Kim, né? Mas assim, eu olho ela assim, eu acho que ela é o condutor do filme, porque do momento que ela chega ali na história e ela aí começa a mover, se mover na história, tudo, uh, não quis dela, mas assim, tudo parece parece assim, levar a ela talvez, sabe? Porque daí a gente tem até um desfecho muito legal ali, que acontece com ela assim, sabe? No caso, não legal o que acontece com ela, mas legal uh, o, o, o como a personagem se move realmente, sabe? Uh, outra coisa é que ela é uma pessoa idosa, né? Uma mulher idosa e uh, asiática, que já é uma coisa assim nessa categoria, nessa categoria eu acho que só uma mulher ganhou a asiática nessa categoria se não me engano, não vou afirmar com certeza, mas acho ela é
0: Sucoreana, coreana.
1: Sim, ela é coreana. E assim, eu, uh, eu penso assim, que o, a gente pode perceber até pela Going Close, né? Que elas é eram dessa, dessa categoria, né? Que quanto mais as mulheres vão ficando mais velhas na indústria, mais é difícil delas ganharem um Oscar. A Glenn é a oitava indicação dela e ela não ganhou nenhuma vez. Dizem que ela vai fazer um novo filme agora, que vai ser o filme que vai, vai levar ela ao Oscar, sabe? Uhum. Mas assim, sabe o quanto é pesado, tá ligado? Porque, tipo, uh, a gente tem que dar esse devido de reconhecimento, sabe? Porque é uma luta, e aí até todo o discurso dela em relação dela falar, de onde ela vem, falar o nome dela, uhum. sabe? É, é, é muito foda. simples,
0: mas eu acho que é muito pesado, na verdade, né? É tipo, é simples, ela tá ali falando que, falando da questão de que ela não imaginava estar naquela posição, e falando, ela, ela fala como é, como, é que se, como é que se pronuncia o nome dela, Brad Pitt, e acho que, é nossa, é muito... Só assistam, procurei no YouTube, uh, procurei no YouTube, uh, a secretora do vante né? Foi pela, pela a vozinha do Minari. Só,
1: talvez a gente possa comentar um pouquinho, até tá, né? da Maria Bacalhau né, que foi bastante cotada eu acho que ela tá muito bem no filme, ela é uma das surpresas do filme, e assim, uh, só de formas, né? De ter que interpretar uma personagem tão difícil <risos> num contexto assim. Imagina, gravar numa pandemia, gravar escondido sem ninguém saber.
0: E com o Sasha ainda. E
1: com o Sasha ainda, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que não, se não seria a vozinha da Minari, seria a Maria pra mim.
0: Se não fosse a, a vozinha da Minari. <risos> é, acho que realmente ela foi bem. Ela foi. Ela foi bem elogiada na, na atuação dela. E o aliás, o, o Sasha, né? Que é o Borato no, no 1 e no 2. Ele, ele, ele teve que trazer uma outra uma outra personagem na história porque as pessoas já reconheceu ele na rua né? já reconheceu essa, essa esse personagem que ele criou e já já tipo já acabava a magia da história assim ah, e, ela faz, e ela consegue ponto, segurar ponto
1: ele também, ela segura, né?
0: ela segura bem né e melhor ator cordivante a gente tem o Sasha Baron Cohen por Sete Chicago Daniel Kaluuya por Judas e Messias Negro o Leslie Odom Jr por Uma Noite em Miami o Paul Ross em O Som do Silêncio e o Lakeith Stanford por também Judas e Messias Negro e quem venceu foi o Daniel Kaluuya
1: pois é essa categoria não tinha nenhuma surpresa também né porque a gente sabe que o Daniel Kaluuya já tinha uh, ganhado uh, as outras premiações né antes do Oscar o Pato ter Globo de ouro e aí assim a gente sabe que ele já tinha ganhado as categorias uh, eu acho que que é totalmente merecido sabe, eu não sei o que, que tu pensa, é, mas... É, acho que
0: também, acho que mereceu e teve até aquela, aquela discussão, né, de quem seria o, 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 ser. o... protagonista do filme, né, no filme do, dos MCs negros, porque a gente tem o LaCliff e o Daniel Kaluuya, os dois, né, ali concorrendo em ator com a Giovanni, assim, é, tem até, tipo, eu, eu vi, na verdade, várias opiniões falando quem seria o, uhum. o protagonista, assim, mas eu acho que, na verdade, o, o filme, ele acaba dando espaço pros dois, assim, sabe.
1: Pois é, mas essa questão que eu, que eu até fato. Eu Levanta que, uh, ao mesmo tempo que o fumo dá espaço pro dois, pros dois, a questão do Daniel ter ganhado uh, levanta, levanta muito a percepção de que ele era realmente o protagonista do filme em que ele se saiu melhor no, ou que ele se saiu melhor no filme. Eu acho que ele domina totalmente o filme, eu acho que o filme é sobre ele e toda vez que ele aparece em cena te dá aquela sensação, tá ligado? Que é tipo assim, teu coração já começa a palpitar sabe? Porque ele é. tem uma presença incrível no filme, ele, tem, ele se faz muito presente sabe? E ele consegue passar a emoção muito facilmente do que ele tá sentindo, sabe? Sem ser, sem ser super over, sabe? É,
0: eu acho que nem, nem pela questão de a ah, dele vencer, já coloca ele como protagonista eu acredito que na verdade eu acho que. Uh a história, realmente, é sobre o personagem que ele, que ele interpreta, né? O Fred. Eu acho que, na verdade, o, o personagem do Lakif, né? É, a, a gente vê a história pela visão do personagem do Lakif. Aí, a gente conhece a história do Fred, né? Então, eu acho que o Daniel Kalei, ele é por, realmente, ter uma atuação, sabe? Incrível, assim, nesse filme, e é merecidíssimo. Mas,
1: então, tu não, tipo, não acha que, uh, pelo menos, um deles merecia estar ali disputando como o melhor ator?
0: Ah, com certeza, né? Eu acho que a, a gente já pode remeter até uma, uma questão... Uma outra questão, né? De não, de não terem colocado eles como melhor ator, né? E já ter colocado, acho que talvez até a academia queria dizer assim: não é nem a academia, né? Porque o pessoal que se inscreve realmente é, é, é os produtores que se inscrevem. Acho que, tipo assim, pra não dar nenhum problema, já coloca os dois aí como ator coadjuvante uhum. e, e foi.
1: Melhor atriz, então, a gente tem a Viola Davis, né? Por A Voz Que Manda a Andra Day, por Estados Unidos versus Billie Holiday, a Vanessa Kirby, por uh, Pieces of Woman, aí a Frances McDormand, por Namlunt, e a Carrie Mulligan, por Bela Vingança, e quem ganhou foi a Frances. Então, essa categoria eu acho que talvez de longe seja a mais disputadíssima. Eu acho que todos ali têm um peso enorme nas atuações, cada ali, sabe, carrega muito bem o, o filme, sabe. Acredito que. A, a Frances não era que eu apostei, eu apostei na, na Carrie. Mas também não tira merecimento, eu acho que o trabalho da Frances é incrível, ela consegue se misturar muito bem no filme. E aí isso também é um pouco do problema né dela ter sido, dela ter sido até tipo, ganhadora, porque ela se mistura tanto no filme que ela não tem uma atuação que é, que é assim chamativa, tanto quanto a, a Carrie, tá ligado? Na minha visão, no caso. É. Eu acho que é, talvez a a atuação da Crouse ser um pouco mais chamativa. É
0: como tu que cada, cada, cada atriz realmente carrega o seu filme e, de algum modo, a, a Frances acaba merecendo, né, esse, esse prêmio. Um outro ponto que leva a gente de novo a criticar uh, a ordem da, dos indicados, né, apresentados no, no Oscar, foi que a Frances ela tinha, ela tinha subido ali como ela, ela tinha subido como melhor melhor filme, né? É Elas, porque ela é produtora, né? E aí, a gente já vê, né? Ela, ela lá ali com o pessoal ali, com a Chloe, né? Que é a diretora. E quando ela recebe o prêmio de melhor atriz, ela, tipo, ela faz um discurso assim que, só, tipo, um, subindo o e Não voltando, vai, assim, sabe? Porque, tipo, é realmente, ela, a gente tem essa questão de deveria ter sido o melhor filme no final, né? Pro, até, pros, até pro pessoal ali que tava, que já tinha produzido o filme, né? Não ter que, de novo, já tipo, até gastado o discurso no, uhum, ali na, naquela questão. É, mas
1: até, tipo, um pouco antes uh, de isso, a gente pode até falar a questão uh, das, das que estavam indicadas assim, rapidamente mesmo, porque eu acho que a Viola Davis faz uma atuação muito boa também, ela tá incrível no filme, ela consegue se transformar muito bem pro papel. Tem ali o trabalho de maquiagem, o trabalho uh, da personificação mesmo. A Andrew Day também ganhou o Globo de Ouro, também foi bem cotada. A Vanessa Kirby eu acho que, nossa...
0: Ganhou eu... primeiros 20 minutos do filme, então...
1: Sim, ela, ela, assim, ela destrói indo, né, naquela cena, né? Todo mundo sabe e nunca mais quer ver também. É, e
0: aliás, esse filme é <risos> tá na Netflix, então também tá é civil um e é um filme muito bom, realmente.
1: Nossa, ela tá muito bem no filme, realmente. Mas aí, assim, eu acho, eu acho que ficou, assim, entre a Frances e a Curry. Gosto da Força ter ganhado, mas prefiro a Carrie, pela questão que eu já falei antes. A Carrie tem uma presença maior no filme, né? Mas, e, e o discurso da Francie em si, eu acho que o discurso dela foi, foi ok, só que é um discurso muito voltado realmente pro público americano, né? A questão dela falar tipo de, vamos abrir, de... vão ao cinema, vejam filmes no cinema. É algo assim que já tá mais, mais na realidade americana de novo, né? Porque eles estão reabrindo os cinemas lá. A Califórnia reabriu os cinemas, né? E nós do Brasil, não. A gente vive ainda um momento de pandemia severa no Brasil. A gente tem aqui uma situação que não dá pra ir no cinema. Mas, enfim, foi um discurso, né? É,
0: eu acho que eu colocaria tanto pra, acho que um dos melhores seria a Friends, a Carrie e a Viola de... Né? Acho que eu, eu ficaria mais entre a Francis e a Viola, acho que se, um, se uma delas já vencesse eu já ficaria uh, feliz, mas agora dando continuidade a gente vai pra melhor ator, né? a gente tem o Isamed com o Som do Silêncio, o Chadwick Boseman né? com a voz pro do Blues, a gente tem o Anthony Hopkins com o Meu Pai, o Gary Oldman com o Mank e o Steven Yeun com o Minari e quem venceu foi o, o Anthony Hopkins com o Meu Pai né? acho que também foi, acho que foi merecidíssimo assim, mas né? Eu
1: vou comentar um pouquinho de cada talvez, ator também que a gente comentou no um outro porque né, merece incríveis outra categoria que tava muito na também a uh, o o Riz Ahmed eu acho que ele faz um, um trabalho assim de uma profundidade assim eu acho que interpretar uma pessoa que tem um, um problema tão não um problema no caso uma pessoa que perde a audição no caso que ele fica 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 assim no seu sentido nos um principais sentidos que é o trabalho dele né pra quem não sabe ele trabalhava como baterista né? ele perde a audição e aí ele, ele interpreta de uma forma tão tão atônica aquela questão ele quer fazer ele quer ele quer vencer. Ser, entre aspas, no caso dele, ele quer vencer aquilo, sabe? E assim, eu acho que ele tava muito bem mesmo.
0: É, acho que a indicação foi realmente... É, acho que é um, é um dos que se destacava dali, como, como quase todos dessa lista, acho que talvez menos o Gary Oldman com o mas enfim, né? A gente tem também o Shadok Boltzmann, com a voz primeira do Blues, que, que no caso, a lógica do produtor é que ele vencesse, e aí, por isso que essa categoria foi a última da, uhum. da premiação, o que não ocorreu, né? Onde teve a vitória do Anthony Hawks. É, o que eu acho que, olha,
1: assim, uh, vai ficar com sempre na memória, e infelizmente vai ficar com sempre na memória, também essa questão dele não ter vencido, sabe? Vai ser uma coisa bem amarga. A gente vai lembrar com muito pesado, realmente, porque podia ser um encerramento muito bonito na noite, como a gente já comentou antes. Mas, é, em questão da atuação do Sherry, que, nossa, não tem nem palavras, sabe? Ele tem uma força incrível e ver ele ali, naquele personagem, sabe? Que tem tantas nuances e vai de um extremo a outro muito facilmente, sabe? É, assim, olha, só, só vendo pra tu perceber o quanto que ele é um ator incrível, o quanto que ele vai fazer falta.
0: É, nos deixou muito jovem assim, ele te aliás, quando ele faleceu, ele tinha dois filmes ainda que estavam, que agora já foram lançados, né, Netflix, que a gente recomenda. Tanto. A gente já recomendou, acho que, em outro podcast, <risos> esses dois filmes, que é a Voz Pena do Luz e o de Sacramento do Ludo. E a gente também teve o Steven Ear com o Minari, que também merecidíssimo, assim. E, e o,
1: Steve, o Steve que vem fazendo uma carreira muito boa né, no cinema, né? Saiu de Delkin Dead. É, a gente
0: agradece que ele tenha morrido em Delkindad pra ele talvez não tenha <risos> se afundado. Não que, não que os atores de Delking Dead tenham se afundado, né? Mas é que acho que é um problema Tu ficar muito tempo assim em, em só uma produção, acho que acaba te, te apagando assim, em relação a outras, outros projetos
1: sim, e ele tem uma diversidade muito grande sabe, eu lembro que um, um dos meus filmes que ele faz, até o Burn, que eu como sugestão, vejam um Burn, que ele tá muito bem no filme, e assim, eu acredito que o Steve ele tem muito pra mostrar ainda, e ele vai com certeza voltar pro Oscar, <risos> a gente também pode falar da atuação do Anthony né, que já tem pessoas dizendo que, que é a melhor atuação é. da carreira que
0: dele chega a melhor
1: atuação da né? carreira dele eu fico ainda um pouco ali, porque ele é um, 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 um ator, um ator dos adolescentes, todo mundo sempre vai lembrar, mas assim, nossa que pesado, né?
0: É uma história ele, ele carrega assim, a história de jeito que tu realmente fica impactado com a com a narrativa que tá sendo construída, né?
1: E assim, uh, eu acho que talvez seja a melhor atuação da temporada porque é assim, de um peso enorme que tu nunca mais pega esse filme sabe? E assim, uh, ele consegue te evocar a sensação, tipo, de sufocamento de confusão, sabe? E, e tu pode perceber que a maioria das, também, a maioria das, das cenas do filme é ele sabe tipo não tem muitos artifícios para dar para ele sim. ele é um ator muito completo sabe ele, ele consegue trabalhar muito bem o texto o lugar esse tipo é isso. <risos> Então, melhor direção: a gente tem o Thomas Winterberg por Drunk, a gente tem o David Fincher por Mank, o Lee Isaac Chang por Minari, a Cloisal por Nomland e a Emerald Femmel por Bela Vingança. Quem ganhou foi a Cloisal, né?
0: A, a incrível, Cloisal. Tá em fase com o Bom Jung o aparecendo lá pra, pra anunciar, né? <risos> incrível assim.
1: Cara, o que te falar sobre isso? Eu acho que o principal é, tipo, quando o bonga aparece lá, o Bong Joon aparece, e uh, ele não fala inglês, né? É. Ele, ele sabe falar inglês, mas ele prefere falar na língua dele, e uh, que traduzam, que se virem, porque ele não é obrigado a nada. <risos> e aí ele entregando Oscar pra Khloé, uh, significa muita coisa, né? Ainda mais pessoa, pro, pro, pro povo asiático em si, sabe? Porque são diretores incríveis e de um peso enorme, sabe? E que vem pra, realmente, não falam pra, pra revolucionar a indústria mas para trazer impacto, sabe, é, para indústria.
0: Trazer aquela questão da, da representatividade, né? E até acho que um discurso que a gente pode trazer é a questão de, de, de talvez, em algum de talvez em daqui a alguns anos assim para o futuro a gente talvez não pensar tanto na nacionalidade do filme só no, no filme sabe em si sabe já que o Oscar ele acaba tendo de algum modo infelizmente um impacto não sabe mundial na, na cinematografia e é importante ver tanto essa questão da representatividade trazer de novo uh, mais uma, uma, uma mais uma pessoa asiática né como o vencedor a, a, a Chloe que ela é ela, ela é da China né e o Bong que o bom que venceu ano passado que ele é, que ele é sul coreano e
1: por último a gente tem que sempre lembrar que ela foi a primeira mulher Uh, asiática a vencer como melhor diretora no Oscar
0: é muito, muito incrível isso e por último a gente tem melhor filme né na premessa não foi assim, mas na nossa, <risos> é nossa or, na nossa ordem, né, vai ser assim então, a gente tem uh, The Father, né meu pai, Judas e o Messias Negro, Man não sei porque tá aqui, <risos> Minari Lomand, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago
1: assim, eu acho que The Father ele vem assim, bem devagar, na verdade ele não foi um filme assim, em que foi um boom, e que ganhar como melhor ator, e também com o melhor roteiro adaptado, que foi já incrível também mas, eu não sei eu gosto muito do filme, mas não era o meu favorito Nessa
0: categoria. É, acho que também, também concordo. Eu acho que, em relação a essa categoria, tem filmes incríveis assim, né? E eu acho que The Father realmente também se destaca, mas acho que também não seria o favorito. Who? exactly am I e segundo a gente tem Judas e Messias Negro, né, que traz uh, o Fred Hampton, que ele ele era líder de uma das filiais do Partido dos Negra né e traz essa história. Acho que é muito muito interessante essa questão de trazer a, a realmente trazer o contexto histórico, sabe, e trabalhar só nisso e não fugir tanto. Eu acho que o diretor realmente consegue fazer isso. E se não me engano acho que é o primeiro filme do diretor, então sabe já tá no Oscar e acho que é um reconhecimento incrível. Sim, uh,
1: a questão do, do Judas e Messias Negro que eu gosto bastante é que que, um, apesar, apesar de ser uma história bem tensa e bem, bem cruel, na verdade, o que aconteceu com o Fred, a interpretação do Daniel, do Daniel como a gente já tinha falado antes, ela entrega demais, sabe? E tu percebe que parece que tu tá, que tu tá vendo o próprio Fred, sabe? E assim, a questão é que o Fred tinha 21 anos quando morreu, sabe? É, então, ele foi
0: assassinado. Quando
1: foi assassinado, sabe? E assim, o filme ele, ele evoca, assim, aquele sentimento de cara, tipo, caramba, a gente tá sempre lutando, sabe? Uhum. Sempre lutando. E eu não sei, sabe? Eu acho que é, é um dos meus favoritos, com certeza. Eu eu gosto muito do filme, eu acho que o filme ele tem, ele tem uma narrativa muito boa, ele não se perde na narrativa. Ele é, um filme, ele é um filme que trata de dois protagonistas, como, como a gente já falou, mas ele consegue mesclar muito bem. Ok que o, o Daniel ele sai ali ele é um pouquinho melhor, mas o filme, mas o, o filme consegue ser, trabalhar muito bem essa questão.
0: Realmente, realmente. É E, seguindo, a gente tem Mank, que, né, então, né, tá aí, né? Não sei o que a gente vai comentar. Sabe? Ah, mas, assim,
1: assim, é, isso mostra que David Fincher tem que voltar pra fazer o Mind hunter
0: né? É, então, eu acho que, talvez, eu acho talvez deveria ser um, tanto mais um projeto pessoal do, do David Fincher, porque esse, o roteiro é do pai dele, então ele tá aí pra, pra, pra produzir esse filme que, que eu acho que ele, ele traz aí pro pessoal que curte mais a, a ter, aquela, ter aquele contexto, sabe, da, da Hollywood antiga, Olha de mais old, assim. E é interessante em alguns sentidos, assim, só que acho que talvez um... não tenha é como meu favorito, né?
1: Eu acho que o maior problema assim, pra mim é que ele, ele tem uma construção muito. muito. Não, não digo não ruim, mas que não te traz vontade de assistir, sabe? Tipo assim, a forma que ele foi feito, sabe? Eu acho que a questão assim, como ele, é, como ele vai montando as cenas e como ele vai montando a sua, a sua narrativa, não me atrai. Uhum. Eu acho bem, bem, bem ruim mesmo. Mas é isso, né? Tá aí uhum. e. Sim, sabia que ele ia ganhar. Mr. shall I call you Herman? Please, call me Mank. Mank. Mank, This is Herman
0: E a gente também tem Minari, né? Incrível. Que. Felizmente não é seu. <risos> <risos>
1: <risos> Ai, cara, o que, que eu vou falar de Minari? Porque é o favorito, sabe? Eu sinto assim, nossa, eu sinto uma ligação muito enorme com esse filme. Desde o primeiro momento que eu vi, que a gente assistiu, né? A gente assistiu quase todos juntos, na verdade eu sinto uma ligação muito enorme com esse filme eu acho que a questão do, do a maior questão também para mim é a questão do Isaac, né, o diretor ele começou a fazer cinema com 30 anos ele fazia medicina aí ele de fazer medicina, começou a fazer cinema e aí ele fez alguns roteiros emplacou algumas coisas, e aí ele virou professor de cinema, e ele falou que se ele não tivesse, se ele não fizesse um roteiro bom, ele não ia mais gravar, porque ele tava meio de saco cheio Deixa eu falar, assim, ah, se não fazer um roteiro que vai ser bom aqui que vai ser que vai ser foda, eu não vou mais gravar. O que ele fez? Minari. Minari é uma história que é uma autobiografia dele, que é um pouco sobre a família dele em si né, e aí é sobre ele, a família dele, e também tem essa questão de que uma coisa que eu achei muito interessante, que até os próprios pais dele ficaram meio, tipo, no, uma, tem uma questão que eu achei interessante, né, que ele ficou até um pouco receoso de desonrar os pais dele com o filme, né, mas os pais dele ficaram preocupados com que os coreanos do país, no caso, iam achar do filme, achar que eles eram pessoas idiotas por ter ido para um país tentar a vida, sabe, sem nada.
0: É, meio que traz aquela lógica de, né, sul-coreanos na, na terra, né, estadunidense em busca daquele American Dream que eu acho que que quando esse esse sonho, né, o sonho americano é vendido ele é vendido de uma forma totalmente diferente muito mais mágica, de, é, de que é realmente muito fácil uh, ganhar entre aspas, né, ganhar a vida, uh, nos Estados Unidos que é algo que não é, né, a gente vê na, na atuação do Steven Yeun mostrando isso para nós, como é, é difícil, né, porque ele tenta construir uma fazenda nos Estados Unidos, né ele é a família dele, que é, que é sul-coreana então, acho que o filme, ele, ele traz essa, essas questões, né, e tanto com o próprio nome, né, já que o Minari é uma planta, é, é, então acho que ele tenta discutir a questão de ao mesmo tempo de criar raízes novas e de discutir as raízes antigas, né, as raízes iniciais, assim.
1: E ele consegue uh, trabalhar muito bem pequenas questões também, como uh, xenofobia como, tipo, se adaptar ao novo país, né, e tem várias visões diferentes, porque é uma família, então ninguém pensa igual ali. O, a criança é ser diferente do pai e da mãe, sabe, a mãe diferente do pai. E aí o, o, o Isaac ele consegue mostrar muito bem, esse interalar nos personagens, sabe? Os personagens ele dá, ele dá uma profundidade para os personagens e principalmente para personagem do David, né, que é a criança, porque ele tem ali um contato com a avó dele, é um contato bem, bem começa complicado, mas depois vai melhorando ao tempo, né? E é uma coisa assim que eu acho incrível, sabe? Todo mundo falou que era um filme de drama, que era um filme menos potente do Oscar, mas enfim, eu acho que o importante é importante ela esse filme nas entrelinhas. É, Com certeza. Oh,
0: e, e seguindo a gente tem Bela Vingança
1: pois é, também tem Bela Vingança assim que era o mais pop ali entre os indicados, principalmente porque é um filme que não tem muita cara de Oscar mas o pessoal gostou, eu confesso também que eu gostei, mas não gosto muito do final já falei sobre isso, eu acho que o filme ele tem, ele, ele tem uma narrativa muito boa, ele, eu acho que ele traz um tema muito importante, um tema que a gente tem que discutir cada vez mais, que é a cultura do estupro, e como isso é institucional e também estrutural, sabe, é uma coisa que tá em todo lugar, não tem como a gente fugir disso, sabe? Como mulher, no caso, falando. Mas, assim, eu acho que o final um pouco, um pouco doce e problemático.
0: É, acho que, uh, para dar um pouco do contexto, né, a gente tem uma mulher né, que tenta inverter os papéis essa questão, como tu falou, da cultura de estupro, porque em, em vez de ela ser a presa, ela vai ser a, a predadora, né? Ela vai em, em boates, né, em festas, de noite, sim, e ela, ela simula uma situação de estar, de estar incapaz para atrair uh, homens, né? Que, no predadores caso, sexuais. predadores sexuais, que vão abusar dela e aí ela, ela meio que tenta fazer uma vingança que, cara, eu acho que, sendo assim, não sei se funcionou qual a tua opinião nessa questão dela tentar trazer uma vingança meio que fazendo com que, com que esses, homens, esses homens reflitam, sabe? Eu não sei se funciona muito bem.
1: Então, como... Essa questão que eu te falo de ser preocupante é em relação a isso, sabe? Porque eu acredito que o filme foi vendido de uma forma que não é o que acontece no filme, sabe? Eu acho que quiseram fazer um marketing em relação à vingança, por isso esse nome de Bela Vingança, e não é uma Bela Vingança, vingança, é, na verdade. É, o nome
0: inglês seria outro, né?
1: Isso, seria outro. O Promising Young que faz muito mais sentido, na verdade. Mas, em relação a isso, assim, eu acho que... Não que falta a, a questão da matança em si, mas não é irreal. Como a gente é. já falou sobre isso antes, é uma coisa que é irreal, sabe? E claro, ele Clarice não, não é assim, sabe, o que acontece. Não é assim que aconteceria, no caso. E até eu já, tipo, falo do final também, do filme, né? Que, assim, é, é realmente colocar de novo mulheres mortas, como uma questão de, de nem nem de aviso mas tipo de de feminismo até sabe porque tipo assim é, é, preciso, é preciso ser morta porque alguma coisa aconteça sabe é preciso tipo e o que que eu entendo eu também entendo que a, que a, que a Emerald, que é moral que tratar sobre isso sabe só que a gente já sabe já, já pesa demais sabe já é complicado sabe a gente já tá isso sabe e aí eu, também é, aquela questão de trazer até não sei o que, que tu acha de os homens serem presos no final e o advogado meio que se, se Justificar, sabe? Assim.
0: É, cara, eu acho que, assim... No momento que tu tá assistindo o filme, ele tá naquela experiência... Tu, tu, tu acha interessante, né? A construção, até pra chegar nesse final, sabe? Mas, como a gente já comentou em diversos, não funciona. Porque homens brancos não são presos, tá ligado? A gente tem uh, o caso da Mariana Ferrer, né? Se não me engano. Uhum. Um caso uh, recente até, em que... Tipo, até agora tá lutando pela questão da justiça, né? Então, realmente, homens brancos, homens brancos ainda... ainda uh, Ainda da de classe média, não são presos, sabe? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que uh, no filme, né, ela morre, né, traz a questão de, ok, é, em diversos casos reais, as mulheres não saem vivas. Entendi. Sim. Então, essa vingança de colocando esses caras presos, sabe? Eu não sei se não sei se, se vai com a realidade.
1: É, eu, preferia, assim, eu acho que eles serem presos não vai com a realidade, totalmente, e, e poderíamos muito bem acabar com eles não presos, é. tá ligado? Porque era mais um real, sabe? É, a estrela é... é. mas eu entendo, mas eu realmente entendo o que, é que ela quis fazer, eu até acho. Eu acho muito corajoso, eu acho que ela tá, que ela vem numa categoria muito forte
0: também. Every week I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week a nice guy comes over to see if I'm okay. okay? Seguindo, a gente tem o som do silêncio, que eu acho que eu posso dizer que talvez seja um dos meus filmes preferidos aqui dessa, dessa, desses indicados, né? Ai,
1: ai, som do silêncio, né? Eu acho que todo mundo que viu o som do silêncio é, é, é,
0: sentiu. É uma experiência incrível, eu acho. Como, como a gente já comentado antes, que venceu, né? Como é, é que é o melhor, so, melhor som. E realmente, é uma experiência sobre ouvir, né? sobre eu acho que a filosofia do filme tá nessa questão tanto da experiência tanto de mostrar isso, né?
1: E aí eu até acredito que o filme, ele, a gente já falou várias vezes, a gente falou que ao longo, né, que ele é bem sensorial, que ele traz uma experiência única, mas assim, a questão dos atores, esse filme é muito potente assim, até tanto pelo o, o Riz Ahmed, mas também a Olivia, né, que ela deve estar indicada ali na categoria de talvez atriz coadjuvante, né? Porque ela tem uma ela tem uma atuação muito, ela parece começo, no final ali, mais ou menos. Só que sobre isso que ela aparece são exatos, sabe? São pra trazer a trama, sabe? E até mesmo também o outro personagem ali que tava indicado, né?
0: Como a ator coadjuvante. Como a
1: ator coadjuvante. Uh... Isso, ele, o Paul ele, Ross Ele deu uma entrevista falando que os próprios pais dele eram, eram uh, surdos, né? Então ele, ele aprendeu a língua de sinais por causa dos pais dele. Ele não é surdo de verdade. E aí eu acho que sim. Eu acho que esse Oscar foi um dos, um dos Oscars que mais trouxe a questão da inclusão de pessoas com com alguma deficiência, até que surdez a gente tinha essa, essa, essa diferença, né, porque surdez não é uma deficiência por outras por pessoas, né, daí tem até uma classificação pra isso, não sei muito bem, mas, enfim, eu acho que tá em
0: incrível esse filme. É, eu acho que realmente a proposta do filme é trazer uma, uma, uma questão mais íntima, eu acho, né, nesse sentido. Então, como tu falou, as atuações são incríveis. Eu acho que é um dos filmes que eu mais recomendo aqui de, de ver, porque como a experiência de, de trazer essa questão da imersão, do som, de de trazer, trazer algumas cenas em que o som não, não tem, né, é silenciado ou, ou o som é abafado. E o filme, ele traz a questão da, da filosofia de, de ouvir a quietude, eu acho, né? Então, é, é incrível. All the fear is gone. That place
1: will never appear queria comentar também agora do o site de Chicago, que assim um, eu acho que é um filme tribunal de tribunal, né, uh, não tem muito o que comentar não, eu, eu, gosto, eu gostei do filme mas não acho nada demais também
0: é, o site de Chicago também é um filme que tá na Netflix, né e eu acho que ele, é, é, ele pode entrar naquele, tipo, naquele típico filme estadunidense que conta a história deles mesmo, e eu acho que o Oscar gosta bastante disso, e não descarto também a, a história do filme, porque é uma história bem interessante, acho que, eu, acho que também a gente deixa como recomendado, né, porque na Netflix assim o pessoal assistir que conta uma história real né De sete pessoas Sete indivíduos em, diver... em, em contextos diferentes né Que, que eles, vão, eles vão se encontrar Em um mesmo tribunal E é, é bem interessante oh,
1: e aí, por último, a gente tinha comentado o vencedor da noite, que com certeza mereceu demais, que foi Nobland.
0: Isso mesmo, a gente tem Nobland, que, que traz, de novo, um pouco do contexto, né, da, da crise de 2008, que teve ali a a, digamos assim, a expansão dos nômades uh, contemporâneos, né? Que são pessoas que elas, elas são pessoas sem casa, mas uh, não sem teto, porque elas moram, porque elas, elas costumam morar em, em carros, né, em motorhomes, assim.
1: Então, no geral, assim, eu gosto muito. De de Nomad, eu acho que ele é um filme que diz muito, mas ele diz também... Ele diz muito, mas ele não precisa tipo, de muitos artifícios, Sim. sabe? O que é legal desse filme é que ele tem uh, pessoas que interpretaram a si mesmas no, no filme, né? E aí, ela, aí a Chloe brinca muito com essa questão tipo do... Como eu já disse antes, do não, o que é o um não ficcional? O que é ficção? O que é documentário, Sim. sabe? E aí, outra questão que eu acho muito legal é que a, a Frances consegue se misturar muito bem ali, sabe? Ela é muito perceptível, ela parece realmente que vive aquela vida, sabe? E eu não sei, eu acho que ele é um filme muito, muito poético.
0: É, realmente, eles mescam, eles mescam bastante essa questão uh, do documental com a questão da ficção, né? Portanto, se é uma história real, o, o filme é uma adaptação de um livro, né, que tenta, tenta dar um pouco de voz para essas pessoas que, que foram afetadas pela crise de 2008, porque o que aconteceu foi que os bancos começaram a, a, a tirar a casa de pessoas que não tinham pagado, pagado tudo ainda, então aconteceu isso, e aí as pessoas tinham que não, sobreviver aí iam pra estrada, assim. E eu acho que o filme, ele, ele traz essa questão, né? Eu acho que, como tu disse, ele não precisa dizer muito porque ele mostra, sabe? Ele realmente mostra. Acho que a, a Chloe faz um trabalho incrível, assim, tanto a Chloe quanto a Frances e eu acho que ele vai passando, assim, por, por por assuntos, né? Que que essas pessoas vão passando pela questão da, até do subemprego que a gente viu bastante,
1: uhum. né? É, e aí, assim, assim, assim de tudo, esse filme reflete muito a América, Estados Unidos em si. Eu acho que apesar, assim, de a gente estar falando de uma premiação glamurosa de uma premiação que evoca, né, essa coisa, tipo assim, do dinheiro, né, porque não dá pra gente deixar claro que a indústria, né, é uma indústria, gente. E aí, trazendo a um como um filme que fala sobre pessoas que perdem as coisas, americanos, especificamente, americanos que perdem as coisas, americanos que têm empregos, americanos que não vivem mais o sonho americano, sabe? É. E aí a gente já vê essa questão também no Minari, porque o Minari é a busca por um sonho americano, e, na é a perda do sonho americano. Então, assim, eu acho que é contemporâneo, é... é... É, é assim, é incrível. E eu não sei,
0: eu eu adoro. Acho que é um dos melhores projetos assim que a gente teve, né, de que a gente teve tanto na década quanto uhum. no Oscar assim. E por isso que é merecidíssimo ter ter vencido o melhor filme por causa que ele realmente ele evoca tantas questões assim e tantas questões no contexto uh, Estadunidense, que é importante de entender tanto uh, a, a crise de 2008, a questão do capitalismo em si e, de, e de, dessas pessoas que vivem, né, nesse nas estradas assim para tentar sobreviver. É The Oscar goes to
1: Nomad Land. A gente falou sobre os, todos os filmes aqui, passamos brevemente sobre os filmes. É muita coisa, né? A gente percebe, a gente sabe que vai ser um pouco cansativo esse, esse, esse programa, porque foi muitos filmes, mas eu acho que é uma discussão que é muito válida, porque, na minha visão, e eu acho até que o Juliano compartilha comigo, é muito necessário e importante a gente falar sobre o Oscar, sabe? E sobre a, essa premiação. Eles ditam a indústria americana, que também, uh, querendo ou não, uh, atinge o mundo inteiro, sabe? Então, uh, o que eu acho é que a gente precisa sim pedir por mudanças, pedir por mais diversidade nos filmes. E que apesar de apesar disso, desse Oscar ter sido assim, meio, né, defasado um pouquinho, ele foi importantíssimo, com muita representatividade, só que a gente quer ver mais, óbvio. E outra coisa que eu acho importante a gente falar é que esses filmes precisam de reconhecimento. Então eles precisam de pessoas que assistam eles, sabe? Pra eles serem, pra eles serem reconhecidos e serem. Uh, apreciados da maneira que eles
0: devem ser, sabe? É com certeza. Eu acho que uma dica que a gente pode deixar que é, uh, tanto como a gente falou, né, da questão de, de esse Oscar trazer mais uh, representatividade, né? Então é, é aquela questão. Uh, assistam a mais filmes que não sejam estadunidenses. Procurem diretores, produtores, uh, produções, sabe? Que fujam dessa fórmula, sabe? Dessa fórmula estadunidense de fazer filme, porque são diversas narrativas e, e incríveis e, e mundos totalmente diferentes que a gente pode até entender e, e sabe e, e tentar tirar tanto essa visão estadunidense Que a gente tem, sabe então, esse foi o episódio sobre o Oscar de 2021, e espero que todo mundo tenha gostado dessa discussão. A gente tentou passar pelos assuntos que a gente acha interessante e que são importantes de, de discutir, né? Tanto a questão do Oscar que traz diversos, diversos debates, né?
1: É, então é isso. Muito obrigada pela, pela atenção que, de quem que ouviu até, aqui, porque a gente sabe que vai ficar um pouco longo esse, esse programa. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, arroba cash, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente precisa muito do apoio lá também para as redes sociais
0: para mostrar que vocês estão gostando dos programas é isso até o próximo episódio até you are one of those lucky people that can travel anywhere yes ma'am I know I may sometimes call you nomads
1: my mom says that you're homeless is that true
0: no I'm not homeless I'm just Houseless. Not the same thing, right?
1: No. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and they don't ever say a final goodbye.
0: They just say, I'll, I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again.